0: 我们谈论着这些战争，但这里有个秘密：其实只有一场战争，它永不结束。它流动着，就像锤子下方白热的金属。它连接起上一场战争和下一场战争，形成一条连续的长带。我的父亲参加了战争。我参加过战争，我的儿子也将参加战争，他的儿子又将跟随他的脚步。我们去的都是同一个地方，流行无处不在，潮水来来去去，但海洋始终是海。积禾网独家有声书，《英国奇幻作家 KJ 帕克力作〈紫与黑〉》，KJ 帕克短篇小说集，现已在积禾网及积禾 APP 独家上线。
1: 收听最新一期的《何氏奇谈》的专题节目，我是西蒙，我是开开。啊，今天非常激动，请来了这个后浪的两位老师，然后为我们讲一讲这个在我心中这个深埋已久的一个我一直不敢触碰，但是特别想聊的一个话题，就是这个莫比斯。对，然后莫比斯其实是在我们之前集合这么多年来介绍过非常多的科幻电影和科幻作品。背后的，再背后的对那一个艺术家，对对对，就他是一位法国的漫画家。然后今天我们就主要聊一聊，呃，其他我们熟知那些作品跟他的关系。然后我们再让后浪两位老师为我们聊一聊莫比斯的生平，他是从何而来，为什么有这么强大的能力可以影响到后来这么多厉害的电影和这些电影界的大师们。对
2: ，终于了。
1: 终于了，我很紧张啊！今天对，虽然是卖书节目，但是但是太关键了。两位老师，请自我介绍一下来
2: 。啊，大家好，我是后浪漫的编辑蒋潇潇
1: 。哎，大家好，我是呃后浪漫的营销
3: 编辑徐东耀。嗯，然后,然后嗯欢、嗯、欢迎大家在淘宝上搜索事“
1: 合适集合的和市场的事”嗯。嗯嗯，对，这个书也是我们跟后浪一起在。呃， 合适独家贩售两个礼 拜， 两个 周， 对 对， 大家听
3: 到这个节目的时候就应该可以购买
1: 了。是 是， 所以其实从我而 言， 非常希望这期节目能够激发大家的这个兴趣 啊， 因为其实这个莫比斯是很神奇的一个人。没 错， 我觉得还是从开姐这边来做一个开始的介 绍， 我觉得比较 好， 因为其实开姐的那个那一档《银银屏新漫游指南》节 目， 其实做的特别好。然后第一期我们其实就是借助当时《爱死机》的这个片子的上那个上映吧，然后我们其实聊到了这位艺术家的创作影响了很多科幻的作品。然后今天咱就相当于是更加仔细的去聊一聊这个事儿。你可以，而且他刚当时其实他搜索资料的过程特别有趣，开姐介绍一下
4: 。对，我想就是说一下我接触到莫比斯和咆哮金属这整个。事件其实是挺有意思的，可可能很多漫画迷他接触一个漫画家都有一个自己的过程。嗯，我自己过程就是，就其实以前嗯没来集合之前写东西，写那个所有的科幻作品，什么《银翼杀手》《异形》《创星战》《第五元素》这些，嗯、就是总是会。呃，在一个很长很长的几万字的一些采访或者是资料里面，就是能看到莫比斯和咆哮金属的名字，嗯，所以这个词就一直在我脑子里有一个印象，但是我从来没有仔细去查过，嗯，就直到那个斯基播出那会儿，大家都都很喜欢嘛，很疯狂，我又去查资料，然后看到这两位制呃制作人吧，又说这一系列的故事都是起源于莫比斯和他那个是之前创刊的咆哮金属，我说这必须得好好查一次了，然后。就一查就就是我不知道有没有那种感觉，就是你以前看过很多作品，它都是里程碑式的分散作品，嗯、但是就是因为一个事件一个点，把他们所有人全都穿起来那种感觉。这个点这条线就是莫比斯和咆哮金属，嗯、对，就是
1: 打通任督二脉了，是吧？就从小到大，相当于把你所有喜欢的东西突然间。发现一个线索，把他们穿起来了，一个起源，我不敢置信，
4: 还真的有这条线。嗯，就我记，得我当时晚上看了一堆资料之后，我就激动的没睡着觉，是真的。就是呃，包括他对呃，就是科幻史的影响，嗯，然后包括他参与了你所能想到的所有的。里程碑式的科幻作品都有他的参与，也包括他后来对日本动画人的影响。嗯、就是我记得有一个后面可能潇小老师也要讲的，就是他跟宫崎骏的友情。嗯、呃，宫崎骏。当时《风之谷》是受到一些艾扎克的影响，然后对,对,对，然后而且这种友友情不仅是单方面，它是传递的。就是他们莫比斯和宫崎骏后来两个人又认、呃、成为朋友，一起举办画展，而且甚至于就是呃莫比斯还将自己的女儿命名为宫崎骏中的那个女主角，对女、嗯、主角的名字，嗯、就是这种师承这种交流友情是完全是有延续的。就当时巨感动，就就是那种。一下摄入太多知识，受不了了。对吧，晚上睡不着觉，脑子都在嗡嗡嗡。所以我觉得，如果说今天咱有机会好好捋一下这事儿，我觉得是挺有意义的。对对对对对对所
1: 以你看，刚才他说，其实甚至于，如果把集合里面我们这些年聊过这些文化作品，或者是这些科幻电影，包括宫崎骏这些东西串到一块儿，你竟然能发现一个点，然后这个点就是一个，哦、就是我们其实做内容的时候，一直试图在给这个。这些我们热爱的作品吧，就寻找一个解，就能解答我们心中为什么我喜欢这东西。所以经常会就聊到它的源流上，比如它美学的源流，或者是文学创作上的那些东西。因为这样，我们可能自己搜索找到、分享出去之后，我们自己也能知道自己这份热爱到底是因为啥，是因为哪个人或者哪个某一个灵感或者是什么东西。所以我就特别理解他刚才说那个，就会很很对。就是很情绪啊，全解了，就等于一个<笑>一个一个万能解一样的。
4: 对，而且其实说实话，我觉得就是刚才像西蒙说的，他是一个幕后之幕后对，根源性的人物对对对，所以正因为这个根源是稍微有一点被埋没的，我们可能看到那些作品，但不知道后面有这样一个人。就比如说那个就是。呃，《银翼杀手》大家都知道，雷利斯科特其实受莫比斯，就是一生的所有科幻作品都跟莫比斯有关系、嗯。但是可能可对,对大家可能相对来说比较知道比较少。然后咱们现在又就是聊赛博朋克，其实赛博朋克的根源也在于莫比斯。嗯嗯，就是，呃，可以讲一个段子吧。就是咱们都知道，那个雷德利·斯科特的《银翼杀手》和威廉·吉布森的《神经漫游者》，就是基本上就是开创赛博，嗯、就是赛博圣经。对
1: 对对然后文学和电影同同步开创嘛，现在对，嗯、而且俩人谁也没联系谁。对，实际上是做出来东西、写出来的东西，视觉和文本上、哎哎、非常对对相似、嗯。
4: 对，然后他们俩。嗯，其实并不是朋友，然后也互相不知道。然后，但是几乎在同一时间出了这么一个圣经，然后这两个人其实，在多年之后有过一次吃午饭的经历，就是联系上了。嗯、然后，那个后来有人去采访威廉·吉布森，说你们那次午饭吃了什么呀？然后吉布森就就跟这个记者说。我们有聊到为什么我们俩的作品这么像，是其实这个根源就在于我们都看了莫比斯还有他的《咆哮金属》的那一系列作品，就是根儿是在这儿。而且就是有一个，他说了一段话，有个词就是我不知道大家有没有经常看采访会看那个就是。呃，制作人会说我们欠什么什么东西，或者欠哪个人一笔债，他有这个这个说法、嗯。就是菲利普·迪克当时说，就是我们欠这些法国的创作者一笔债，嗯、欠的太多了。
1: 对，所以他们藏得太深了、哦。他们是这些漫画家，树、嗯哦哦、根嘛，总在最底下。是是是，确实是。
4: 所以咱今儿就把这根线给
5: 拽出给大家捋
1: 一捋。对。那我有一个问题啊，就为什么它影响了这么多？就是西方，比如说美国。电影人，然后包括宫崎骏，他们就是他们似乎都不是一个，就大洋彼岸嘛，就是在欧洲的为什么一个漫画儿，就法国的漫画会影响到这些，就是在当时可能整个的这个文化市场里最主流的这批创作者，就
4: 地点不一样，然后媒介也不一样，媒
1: 介也不一样，然后我觉得他们的这个层级和这个。都不一样、这个，对，看起来没什么关系，看起来是完全没有任何关系的。就这个事儿是怎么怎么回事？嗯、
4: 这叫从一本杂志说起。好
3: <笑>、哦，您说有点太
1: 作进啊。嗯
4: ，可以可以给大家稍微介绍一下呃，咆哮金属这个杂志吧，是一个呃，基本上是就是可以说是。从莫比斯到呃法国、比利时漫画圈传到美国，然后影响这些电影人的一个基石是一本漫画杂志。嗯，嗯然后就是咱们今天所有其实所有传奇的这个故事都是基于这本杂志。嗯，这本杂志呢诞生于一九七四年十二月。嗯，然后是由莫比斯以及他的三个好朋友创立的、嗯。然后其中有一位也是非常出名的，当时法国漫画家德里耶，然后后浪漫也出版了。对 对， 一本他的漫画。还有一位 呢， 是 呃， 相当于是一个呃内容创作 者， 他不是画漫画 的， 然后也是一位评论 人， 是迪奥内。这个迪奥内其实呃有点像是担当《咆哮金属》主编的意 思， 他也是在这件事里头非常的厉害。呃， 就是他也是在这个事情里面非常重要。嗯 呃， 还有一位是就是他们的那个财务财务管理 人， 对 对， 就是这四位创作者当时创立了一本。即将改变科幻史的一个杂志、哦嗯，嗯，然后为什么当时有这本杂志？我觉得可以从七十年代左右这个社会风潮，还有当时的一些艺术变革，可以稍微提一嘴。嗯、因为七十年代本来就是一个，呃，学院运动，然后各种艺术门类就是疯狂的涌现，
5: 涌、嗯、现，对
4: ，就是。一个东西诞 生， 我觉得它可能是出于反对之前的东西。任何运动都是这样。所以 说， 莫比斯他们这帮人反对的是之前 的， 呃， 法比漫画圈的什么 呢？ 就是相对来 说， 我自己觉 得， 相对来 说， 虽然说那些漫画画也特 好， 但是可能针对的年龄是比较青少 年， 嗯， 比较低龄。然后这个他之前的漫画杂 志， 呃， 他之前的漫画也画得非常 好， 但 是， 呃， 就是可能是适龄冒险故 事， 明 白？ 对这 种， 然后。呃，所以就是他觉
1: 得表达力不够，或者说太过于主流的那东西锁定的太对战，然后占有占有率太高了。
4: 就在七十年代这个风潮之间，然后他们决定创立一本自己的，嗯嗯，能够呃笼笼获当时所有跟他们有想法的一批创作者的，嗯嗯、呃，这样一个平台。对，然后就是办了这么一个
1: 事儿。对、嗯
4: ，然后这个而且这个杂志特别牛逼，就是他旗下的所有的。呃，漫画家，比如说恩奇比拉、恩奇比拉、恩奇比拉，呃，德里耶也都是跟后面咱们要提到的这些里程碑式的科幻作品有着千丝万缕联系的人。嗯、然后这些大洋彼岸的呃美国电影人、嗯、英国的电影人、嗯嗯，他们正好也处在一个二三十岁的年纪，就是自己还在不断的吸收，但是即将诞生自己的第一部作品。嗯、在这个年纪也看到了法国、比利时这些漫画家的作品，就是一个。基本上可以说是从来没有见过的世界，就比如说，呃，《漫长明天》里面那种对于呃城市的构造那种。就是咱们现在觉得可能是看腻了的这种赛博朋克，然后那种肮脏的街道，然后一个侦探式的一个有点有点丧的这样一个主角，嗯、然后然后他在城市间穿行，他有自己的一些往事故事，但是他像血管一
1: 样复杂交错的这种
4: 对，漫长明天第一页的那个漫画，就是你可以在无数电影里头找到这样的场景，然后但是之前就是
1: 没有过，没有见过这样的作品，对，嗯、对
4: 包括异形里面那种。呃，飞船那种肮脏的，然后有点生活气质的这些、嗯、这些场景，就是之前没有过
1: 。这《捉梦号》上面那种异样的、对脏乱的那种感觉，
4: 这就是这就是呃，威廉·吉普森说的欠的法国人的一笔债。之前没有见过的东西，所有的细节。其实是从
1: 这本漫画杂志上面来
4: 的。对，所有细节，所有的世界，包括里面那些后来被乔治·卢卡斯抄掉的那些，就是小,的小机器人啊，对机器人、嗯，就是所有的东西。都起源于这本杂志旗下的这些创作者。嗯
1: 嗯，大家可以看一眼集合 A P P 时间轴啊，因为这期可能涉及到很多非常依赖时间轴，呃、对,对非常多的这个漫画创作的这些图之类的。刚才开开说的那些，其实，呃，看时间轴的话就会知道，对，到底和你看到电影当中那些东西有多么相似了。对你现在看到它并不觉得陌生，其实是因为我们看过太多的相关的电影。对对对
4: 。对呃，而且其实不光是咱们刚才说那种比较比较呃大的形而上的东西，就是根据电影对比，就是有那种针对真的对比，完全就是借鉴自。你能看出来、就是，就是就是基本上说借鉴或者致敬，嗯、对、嗯，大家看时间轴就能看得一清二楚。而且之前，呃，咱们站那个有一个非常厉害的老师，叫加索,师加索老师，他真的写过一系列的呃《莫比斯咆哮金属》整个事件跟科幻史的联系，大家可以、嗯、对在时间轴里找到这些文章，都是我们只是把这些东西提炼出来讲，但加索老师的文章是更细致了，可以看一下。嗯
1: ，所以就在对的时间和。对的环境下，就让这个两波艺术家们相遇了，走到了一起，走到,了一,起、哦、走到一起了。对
2: ，对嗯，就是《咆哮金属》这个杂志，当时，呃，莫比斯他其实带着带着这个他的团队去美国做过推广，然后找过那个斯坦李，就是当时想请漫威出版、哦。然后呢，因为这本杂志在法国它是面向成人的，它就会有很多血腥啊、嗯、暴力啊、嗯、色情的内容。然后在漫威就是他们考量美国市场，就会觉得，嗯、呃，这个尺度太大了。他们漫威要洁身自好，不会不会出这样的杂志，<笑>不适合他
1: 们的这个消费群体的、嗯
2: 。对，然后他们就找了另外一家小一点的社来出版这个，嗯、呃，金属狂笑杂志。嗯，在美国版就叫重金属 （Heavy
0: 嗯,嗯。
2: 对，然后过了大概就是一两年吧，然后这个杂志就是销量非常好，非常受欢迎嘛。其实很多美国作者。也是通过重金属，然后知道了这一批作家，嗯，然后呢，就是学到了这些风格吧，画风或者是叙事的风格。然后呢，那个漫威就觉得得紧跟市场潮流<笑>、哦，
1: 亏了
2: 。然后他们就自己出版了一个，就是相同类型，相当于是竞品的那个期刊，就就叫那个插画史诗
1: ，
5: 嗯嗯，就
2: 是他们其实是错过了一次。这个机会机会,、啊、机会了，嗯，而且我
4: 这儿补充一个、嗯，我觉得莫比斯还有一个非常厉害的点，就是即便咱们今天已经把赛博朋克这事儿给说烂了，然后也基本上用烂了，是，啊、呃，但是你知道这个源头之后，我们再去回看他的《Long Tomorrow》或者是他之前的作品，就是你不会感觉说这个东西是，呃。
1: 看俗了，我我老看到没见对对对，是吧对不是
4: 这样。我觉得真正最好的能永远留下来的东西，就是你现在、嗯、因为这个电台知道这本书，再去翻开这本书去看的时候，那个冲击力还是一样大。它永远就是跟今天这种视觉冲击力元素符号，然后提出来这种对，就是我觉得就是一种特别恬静，然后呃。就万物各有其位的那种感觉，是跟今天的作品是完全不一样。我们今天还可以从中学到很多东西。嗯
1: ，就你刚才说这个万物皆有其位这个感受啊，嗯、就是我看这本莫米斯漫画精选集、嗯，就看完之后确实有这个感觉。嗯、尤其那个最著名那个阿扎克的那个，
4: 对阿扎克就是、那个、这种感觉的代表
1: 。对，是就是他，他是一种很难形容的一种。就感受，就是你甚至没有没没有办法把它归类到某个风格或者类型的这种是派别里面，它就太过于特殊了，张力太强了对，对，所
4: 以可以一遍一遍的去看，对，而且即便都被人抄全了，都都扒的一点都不剩，你再去看这个源头还是那么的厉害。而它
1: 就是四页的一个小短的一个，连连连连连对白都没有的一个漫画。
2: 对，就是阿扎克的，他其实画了嗯，大概四个故事吧。开始，然后第一个故事就是八夜》，是是刊载于那个《金属狂笑》的第二期、嗯。然后呢，嗯，当时其实是之前莫比斯他的作品是他的本名署署名，或者是吉尔署名。然后那个是他就是在《金属狂笑》上可能第一次莫比斯的名字署名。哦，嗯。然后呢，就就那个作品可以说是第一部嗯幻想题材的无字无字漫画，就是因为之前的无字漫画都是那种就是讽刺的卡通、嗯、四格四格的那种，嗯、就就是他这种无字都是就是限制在这种题材上的。然后他这个是首先他就是是个幻想题材，这、就是一个他想象的故事，嗯、然后呢。嗯，这个人物的造型也是从来没有见过的，非常的那个有异域的那种风情。嗯，包括他骑的那个坐骑，嗯，啊、呃，是一只也不知道是龙还是鸟的生物，对对对就是也是从来没见过。然后最重要的是它里面的用色非常的大胆，然后当时那个。就是理解漫画的作者就说过，《阿扎克》里面就体现了莫比斯他用色的那个主观性，嗯，就你完全是想不到他会要这样去上色，
5: 是
2: ，嗯，而且他的分镜是也是很大胆，就是有有整页的，或者是一页就是两三个
5: ，对对对嗯
2: 、格子的。嗯，而且是不同形状的，它不一定是方形的，可能是圆形或者是椭圆形，就就这些在当时是从来没有见过的，嗯，前所未有的轰动性的一部作品，嗯，是是所以所以很多的漫画家看到这个作品之后都是受到了很多的启发，嗯，嗯就包括我们说的宫崎骏的那个《风之谷》嗯，里面那个纳乌西卡他做的飞行器。嗯，就其实就是在对，在效仿他这个里面的坐骑，包括他这个作品，他在创作的过程中，他是先用铅笔打了一个很潦草的底稿，然后直接上色，上色之后再描线、嗯，勾勒他那些线条是吗？对对，就是很牛的那个技术。哦
1: ，那如果说这个是非常具有里程碑意义的一个作品的话，然后我们也正好聊到了他本人，对。那我们要不要就从从头开始？从头开始，我们讲一讲他的这个生平的故事是怎么样的，然后演变成了现在这样一讲一讲这样,这样一位
2: 大师。在我我看过关于他生平介绍之后，我的一个感受就是、嗯，我觉得他是一个神童，或者是一个绘画的天才、嗯。对，因为他三岁的时候父母就离异了，然后他是在外祖母。外外祖父母家长大 的， 所以他其实是他的童年就是缺乏陪伴的一个童年。那他靠什么去疏解他的寂 寞？ 他就是靠看这种 画， 因为他当 时， 呃， 外婆给那种有钱人家就是做活然后 呢， 有钱人家不要的书就拿回来给他看。然后其中有一本就是对他影响很深的 是， 那个书叫《环球世界》《环游世 界》， 然后有一卷是关于西班牙的。然后那一卷的插画是居斯塔夫多雷画的，嗯，那大概就是他四到八岁这段时间接触到的、嗯，所以他从那个阶段开始，就是在他开始认字之前，他就在研究绘画，他就会研究这个画是怎么画出来的，嗯，啊、嗯，所以
1: 技法、这个、研究技法，对、嗯、
2: 这个画他是怎么画成这样子的，嗯，所以我觉得他可能就是天生有这种
1: 敏感，对这种东西很、啊
2: 、画画面有很敏感、嗯，然后是有天赋，嗯。嗯然后呢，等到他十三岁的时候，就是大概小学毕业的时候，嗯，他就是嗯，就是他喜欢一个系列的画，是有三个作家画的，然后他是唯一一个能能看得出来这个系列是有三个不同的画家画的、哦，就是他们镇上没有一个人能看得出来，就是他能看得出。嗯、然后他就是，他就他就会喜欢去临摹，就是他喜欢看的画，他就照着画，照着画。到了十五岁的时候，他就自己画了第一个漫画作品，嗯、是一个在非洲发生的故事、嗯，然后里面就是也有各种冲突，然后呢也有那种上衣经常被扯开的女主角、嗯嗯，然后那个故事在他们班就大受欢迎，然后、啊、他就
1: 是给朋友传看这种，就是在
2: 同学传看，啊、后来就就失踪了那个作品就就没有还给他了，嗯、他的他很生气，<笑>
5: 嗯
2: ，所以就是。他在他们班上，他就是公认的画家。嗯嗯，所以这这个，一个是他天赋，二一个就是他真的非常的喜欢画。嗯，就他经常就是坐在画桌前画画。然后，因为他也不喜欢学习，然后呢，然后他就画画。他因为他画的画画的好，所以呢，学习成绩不是特别好，老师也不会太过责怪他。哦、嗯,嗯
1: ，还有才华的孩子嘛
2: ？对对，但<笑>但是<笑>对，但是到了到了中学毕业的时候，其实他也算是辍学了，就是因为实在是太专注于画画了，太爱这个、对学业还是荒废了。后来他们家就觉得你这么喜欢画画，那你就去专门学画吧。然后他就考进了当时的应用美术学校，嗯，因为美术学校其实在当时可能是属于职高这种类型的学校，职、嗯、培
1: 训学校。对对
2: 对、嗯，就出来就是做一些这种装潢啊，嗯、或者是做广告呀这一类的。所以在考入那个专业的学校之前，他其实前面都是自学，嗯，嗯相当是自学成才的一个画家，嗯。然后他在他在那个职业学校学习的时候呢，就认识了那个让克劳德梅奇埃，嗯、就是新纪特工的那个画师、嗯嗯嗯，他们两个后来也成了终身的这个挚友，嗯、哦。然后就是在在这个应用美术的第三年，他去了一次。墨西哥，哦、嗯嗯，就在墨西哥那儿发生的事情，对于他这一生的创作的影响都非常深远。嗯嗯、呃，要去墨西哥是因为他的母亲在墨西哥那儿谈了一个男朋友，嗯，嗯嗯然后呢，他就用他自己挣的那个稿费，你、嗯、想他那个时候就已经开始大量投稿，挣的稿费买了一张从法国到墨西哥的船票、哦，嗯，然后到了墨西哥之后，结果他妈跟那个男的分手了。<笑>所以他他就在那 儿， 嗯， 在那儿就(笑)认识了一个画 家， 当地的一个画家叫马里奥。嗯， 然后那个画家就住在一个有钱人的家 里， 就那个有钱人把这个房子借给马里奥 住， 就让他在墙上画画。哦， 然后他就把那个墙上画满 了， 他就觉得画的越 多， 住的时间越长。然后 呢， 莫比斯就相当于跟着马里奥在一起了。然后马里奥是艺术家 嘛， 也经常会有一些朋友啊在家里玩。然后他就是因为跟着 他， 就接触了很多他人生的第一次的体验。嗯， 就包括那个交女朋友。哦。嗯， 然后 呢， 就是吸大麻。嗯， 还有接触了就是那个爵士乐。嗯， 就是对他影响很大。嗯嗯。然后他，而且他当时旅行的过程中，就是看到那当地的风景嘛，就是一望无垠的沙漠，永远都看不到边，嗯、所以在他后面的那个嗯、呃、作品中，经常就是以沙漠为背景，对，嗯、特别的
1: 荒凉，感觉。对,
2: 对他就是觉得这个一个是冲击性很强，二一个就是好画，<笑>都是直线、啊啊嗯，对。但是他画出来的就是很空灵，给人的那种感觉，嗯、那种空间感很强
5: 。嗯嗯。
2: 他当时就是在墨西哥结束之后，返回法国就去服兵役
5: 了
2: 。嗯嗯，服兵役的过程中，反正也是，嗯、呃，因为他有画画的这个特长嘛，也就是免除了一些嗯比较危险的任务。嗯、他就是随军随军画师
5: 。哦。嗯、呃，基
2: 本上就很安全的工作。嗯，嗯嗯就是就是他很多时候都是因为他有这个绘画的天赋，嗯，才华。然后就可以享受到一些特权。嗯，嗯他结束了服兵役之后，当时他就立志做那个漫画家了。嗯，但是他结束之后，其实给那个哈《哈切特》《哈切特》杂志画过一段时间的那个百科全书插画嗯嗯。嗯，当时的那个画风其实就已经画得很好了，嗯、就是像工笔一样的那种，很精美，很精美的画。嗯嗯、呃，但是他画一段时间，他还是想画漫画嘛。所以他们就研究了一下，他跟克劳德，就是《星际特工》那个画家、嗯，研究一下到底跟谁学。当时也想跟弗兰坎、弗兰甘学，就是那个加斯顿的作者的、嗯，但因为他人在比利时比较远，然后他们就选了基吉。
1: 想找个老师是吗？他们对，是、哦、啊，拜师学艺，哦，拜师学艺啊。
2: 对，那个时候好像还是这种。就是传统的传承这种,传这种传，就门徒形式。但做的漫画这个行业，好像是
3: 傅和徒弟这种关系、嗯嗯。
4: 集结是不是在当时的漫画圈是一个非常就是元老级别的人
2: 物呢？对他当时应该已经是一个很有名的，就是法语漫画家了。嗯嗯，他画的就是，呃，我看到你也收集资料有说嘛，就是他画的那个西部题材的漫画，嗯、其实当时也很受欢迎。嗯嗯。所以，所以莫比斯他就去找了集结，然后呢，嗯，集结人本身也很好，他就经、嗯、他那一段时，他那个时候就经常是提拔这些新人啊，嗯、或者是带带他们那个学徒嘛，伯乐，对，但是集结其实。嗯，就是跟科奥德比起来，他本身就更喜欢莫比斯一些、嗯，因为他喜欢莫比斯的这种写实主义的画风，因为他自己本身也是现实主义偏,偏爱某个学生、嗯，对，他就觉得
1: 他、嗯、
2: 他就觉得他真的很有天赋，然后想象力非常的好，嗯，他,他说他是漫画界的兰博，哇哦，嗯就是，而且他他他觉得莫莫比斯的这个作画风格跟他是不一样的，就是一般画家是去模仿大自然，嗯、就是去临摹大自然画画、嗯，但是莫比斯他是自己想象，嗯
3: ，构造大自然，对，对他他
2: 有自己头脑中的世界，他自己去构建，所以他那个时候就看出莫比斯是很有天赋的一个人。但是莫比斯他其实还是初出茅庐嘛、嗯，然后他就是也非常尊敬吉杰，而且因为他小时候从小就缺失父爱、嗯，他因为基本上是妈妈和外公外婆带大嘛、哦，所以他其实一生都在寻找父亲的这个角色。然后他他认为的第一个父亲就是吉杰，对，哦、当时吉杰就是跟他说、嗯：“你愿意跟我一起画？”当时画那个就是他们一起画了一个系列的作品嘛。嗯当时吉杰问他愿不愿意跟他一起画的时候，他就特别的激动，他就觉得好像在说你愿不愿意让我当你爸爸一样。哦
5: 、<笑><笑><笑>
2: 对他，他当时就相当于在这个阶段，就是他找到了一个父亲。嗯,嗯然后吉杰跟着他画，其实他是要经过大量的训练的，就是还是很苦的。嗯嗯嗯，然后也从吉杰那学到了很多这种创作西部漫画的技巧。嗯，后来就。就是那编剧沙利耶寻找一个那个画、嗯、画西部故事的画手，当时他就去找吉杰，但是吉杰没有时间，嗯、就把让基洛，就是莫比斯学生推荐给,推荐给,给了给了那个，嗯、呃，沙利耶，然后他们就开始合作了，嗯、呃，蓝莓上尉、嗯，著名
4: 的蓝莓上尉、嗯
2: ，对，蓝莓上尉系列，嗯，当时当他画完那个，嗯、呃，蓝莓上尉之后，就是第一本就很受欢迎，嗯。嗯因为一个是西部题材的这种故事，在欧洲就是觉得是很新颖的、嗯，很很有那个冒险啊，或者是动作呀，他们就觉得很有吸引力。然后因为这个很受欢迎，评价很好，他们就继续画，继续画，就画了很多很长的一个系列，包括还后面又衍生出来了其他的一些番外的系列。嗯嗯。然后莫比斯他的作画速度也非常的快，他。当时两年半就画了五本儿，嗯，太狠了。就他的特点也是作画速度非常快，嗯，
1: 嗯那其实《蓝莓上尉》这个作品啊，就是还是挺纯粹的那种西部题材的那种系列漫画，嗯、而且也很写实，也非常写实，就是特别现实主义的那种题材，嗯。那为什么突然间就有了这种他的一个转变？就是，就就是因为。肖小兰聊到这儿，似乎这个人跟科幻什么的还没,什么还没有任何联系没有任何一毛钱的联系。那为什么后来是什么什么影响他，让他开始走向了这个科幻创作或者新的这个风格的一种尝试呢？嗯
2: 嗯，其实我就是想先说一个背景，嗯，就是。莫比斯不是莫比斯，呃、比斯他他在用莫比斯这个名字之前，他本名是叫让吉罗。嗯、然后呢，他在创作《蓝莓上尉》的同时，也就是一九六三年，他开始画第一本蓝位《蓝莓蓝莓上尉》。在那一年，他以就以莫比斯的名字，在一本叫做《切腹》的杂志上，嗯、就发表了他的一些短篇的，就是创作嗯创作嗯、啊，可能是其他的幻想啊，或者嗯科幻题材的。但是呢，嗯，他用的不多。就是零散零零散散的发了发了几篇，或者是他在做插画的时候，给一些书籍啊、广告做插画，他可能用莫比斯。所以呢，其实在，在在蓝莓上位大红大火大大红大紫的时候，那个莫比斯其实是默默无闻的，就没有、哦、没有人知道莫比斯这个人是谁、嗯，或者都不知道，甚至不知道他存在。嗯，然后呢？没有联系
1: 到一块是吧？对
2: 对对、嗯，没有人会想他联系到一起。嗯。嗯包，但是但是，切腹的那个杂志主编，他其实也看到了莫比斯的才华。他当时就是莫比斯说我要去画蓝莓上尉了，然后那个主编就是极力反对，他说你不能丢丢掉你这个莫比斯，他说你画画蓝莓上尉你就废了，嗯，他
1: 就你应该坚持。另外一个引路人感觉这是对，他
2: 就你应该坚持莫比斯的路。嗯，但是但是，让吉罗他其实后来回想起来，他觉得就是画蓝莓上尉这么多年的经历是。给他打好了非常深厚的基本功，对，就是因为他有了那么大量的去练习呀、啊，绘画，他才能够很随心所欲的画他后面莫比斯的东西。嗯，然后呢，就是到了当时一九六八年五月，有一个法国爆发了五月风暴嘛，就是学生罢工、工人罢工，当时这些年轻的漫画创作者，他们就想要寻找一些可以。表达自己个性、批判实证的一些平台，然后很多漫画家就新型漫画家，他们就开始革命了、反抗了，然后也有很多人就鼓励让吉罗，然后他就在朋友的鼓励下，他也其实有很多自己想表达的东西，嗯、他也不想老是画这种虚构故事在，在对商业的在别人的编剧下面去、嗯、去做，嗯，然后他就。嗯，当时画了一部作品，叫做《绕行》嗯。嗯，这个作品在这本书里面也有收录。嗯，然后当时这个作品发表在《领航》上面。那那个时候还没有《金属狂想》，没有朋友朋友金属嘛。嗯《领
4: 航员》是当时比较聚集当时画家的一个。
2: 对，当时算是比较受欢迎、嗯、欢迎、知名度比较高的杂志。然后就发表在《领航》上面。嗯，然后当时发表之后就是轰动一时。因为他他那个故 事， 首先在技法 上， 他用了非常复杂的技 法， 就是用了很多很多琐碎的线条去勾勒细 节， 就是你可能看到一整面画面 上， 然后很远很远房子上的窗户都能看得 见， 就是他勾勒细节勾得很很多很多。然后 呢， 嗯， 他他那个剧本 上， 他是以自己的经历为蓝本写的。嗯，就是讲他们一家人出去度假，然后路上发生了什么。但是他加入一些幻想的元素，嗯，你很能很明显看出来，他虽然开头就说，呃，这个故事跟真本人真实经历没有任何关系，他会这样说，就是很俏皮一下。但是你就看出来，他那个人物原型，男主主角、女主角，还有那个小孩，都是他们家一家人。嗯，对对对嗯然后这种题材在当时也是没有见过的、嗯，因为那个时候漫画全是虚构故事。就是冒险故事或者幽默故事、嗯，没有人会说去讲述漫画家自己的生活的，嗯，就是很私人化的一个故事呈现出来。所以当时这个这个作品在杂志上发表之后就，就嗯，然后那些人就疯了，就说太大胆了，太吸引了，太有开创性了。然后当时这个作品的署名是吉尔、嗯，就还不是莫比斯，嗯，但是可以把这本作品看作是莫比斯的复出，嗯、复出的第一部作品，嗯。然后后来就是那个阿扎克了，嗯嗯就是
4: 阿
1: 扎克、就是、说,说回到我们之前说的那部经典之作了
2: ，对，就是《金属狂笑》成立了，然后、嗯、然后就发表了阿扎克，因为莫比斯他本身是创始人之一，所以他有很多的创作自由，就主编没有办法限制他，嗯、<笑>他想画什么就画什么，然后然后里面就其实阿阿就是《金属狂笑》上有很多投稿都是莫比斯的，嗯。包括第一本的封面也是莫比斯画的嗯，嗯，那个封面我们在插画集里面也收录了，嗯嗯嗯，然后，嗯，然后就是有时候说到金属狂热，就觉得莫比斯就是这本这本杂志的代名词一样，对，
4: 嗯，所以咱们刚才呃就是介绍了莫比斯学画的一个经历，遇到了几位恩师，嗯、然后呃他在画蓝莓上尉之前。和用蓝莓上位去不停的磨练自己的现实主义技巧，然后，呃，直到就是，咆哮金属，他又开始就是借着六七十年代的这这种大家都很想创新、很想做先锋的东西背景，对，然后做了咆哮金属，嗯、然后下面是不是又到最激动人心的，<笑>就讲他跟科幻的关系？对，嗯
2: 、呃，其实就是。就是他做了这个《金属狂药》之后，很多的这个就是电影创作者，包括艺术创作者，都看到的作品就受到了影响嘛。嗯、然后有一个嗯，就是比较早受到他影响的导演之一，就是佐杜洛夫斯基、嗯，因为他其实最早是看到了《蓝莓上尉》。嗯，他当时去、哦、去法国加油站加油，看到货架上有一套
5: ，全是缘分，《蓝莓上尉》。
2: 对，然后他就他就被那个分镜吸引了、嗯。他说这个分镜就是电影的分镜，嗯,嗯他就非常的震惊。然后，但是他之后其实也看过莫比斯就是在《金属狂教授的作品，对对对嗯，所以他就
1: 被这个镜头感所
2: ，对，他说他说我就是要他就是我要找的人，嗯、哦、嗯，因为他正好做沙丘，他要想想找一个帮他画分镜的人，嗯，然后他就联系到了莫比斯。
4: 嗯，这里面其实大家如果对这件事情特别感兴趣，推荐大家看一个纪录片叫《渡佐杜佐杜佐杜夫佐杜洛夫斯基的沙丘》，嗯，就是完整的继续了这部，呃，本来应该改变影史，就是在是
1: 制作的、嗯、
4: 对，在《星球大战》在《异形》之前，《银翼杀手》之前，本来是应该他去改变，但是是一部没有拍出来的片子。嗯、呃，他当时的呃，包括他当时。呃，收呃，就是召集的那些艺术家、嗯，然后就是现在我们看起来都是各顶个的大名，对对,对,对。这个要不这电影小小老师能给我们介绍一下吗？嗯，沙丘是吧？对，就是他
2: 怎么进入沙丘，以及沙丘这个事儿、哦。就是我我先说一下，他当时就是找到那个莫比斯的时候，莫比斯正好就是在一个那个公司交交一个海报，电影海报当时。但是嗯当时那个佐杜洛夫斯基也在，然后他说：“他说莫比斯，我正在找你。”然后莫比斯惊了，因为佐杜洛夫斯基当时很有名了，对，而且莫莫比斯也看过他的电影，嗯，嗯他就觉得受宠若惊。然后，然后他还听说，结果听说佐杜洛夫斯基要找他做电影，啊啊对，他就他就更加震惊了。然后，然后他就很犹豫，他不知道该不该去，因为那时候他画那个蓝莓上尉已经是在法国是很有名了，嗯、很,名很有名气了，嗯。他就不知道他还能不能就是放下身段跟一个这种比他更牛的人合作，他当时犹豫，然后那个，嗯，佐布夫斯基就说：“他说如果你不去的话，那我考虑就请德里耶去了
1: 。”威胁。<笑>
2: 对，然后那个莫比斯说：“好，我去。秒”秒秒回就答应了。然后答应之后，他回去又开始反悔了。他就觉得。还是很犹豫，然后他就去找德里耶，就是他想看有没有人愿意代替他去。嗯。然后德里耶就说：“他说，他说，他说你为什么不想去啊？”然后莫比斯说：“因为我要画蓝莓上尉。”然后德里耶说：“那你要是感冒了画不了怎么办？你休一个星期吗？”他说：“对呀。”然后德里耶说：“那你就当你是感冒了吗？”嗯对，然后他就去了，就就是先去了那个美国洛杉矶。嗯，但因为是那个是前期，他们就是去找那个特效，当时就找了那个，嗯，丹巴龙，丹,丹巴龙嘛。嗯嗯
3: ，然后龙，然
2: 后龙，然后龙。嗯，然后，然后他在那个剧组，这个就是在那个纪录片里面能看得到的，嗯、他就是负责划分镜。然后他们是早上八点开始工作。在八点到九点这段时间，莫比斯就是佐杜洛夫斯基口述，然后莫比斯用笔画下分镜，这个小时把今天要拍摄的分镜画完，一个小时时间，然后九点开始拍摄
1: 。当天画分镜了？对啊，当天当
2: 天画，当天拍。就你看那个纪录片，因为佐杜他是一个非常激
4: 动的那个老头，哎、哦哦哦他说事儿都特别，他就是说形容莫比斯素日日。对对对
5: ，<笑><笑>对
2: 他日日他觉得。嗯就就是感觉比电脑还要快、哦，嗯，对，然后他也是负责那个人物设计，嗯、就是形象、形装,装,装设计，对。但是他还有其他的设计师啊，嗯，像克里斯福斯还有基格尔都在，啊、嗯嗯嗯
1: 。这是我们之前黄金时代聊过的几位大咖了。对，对后来全去后来异形的组里对，对克里斯福斯什么的，嗯、
2: 对，当时佐杜洛夫斯基的剧本就是。嗯， 穆比斯就画了这么厚一本 吧， 就是如果拍成电 影， 可以拍成七个小 时， 嗯， 就非常多的内容。然后他 们， 他们当时也是到了好好莱坞 吧， 还是美 国， 就是去找那个投资方投 资， 或者是发 行， 然后人家就觉得他这个不适 合， 太非主流了。对 对， 实在
1: 跟不上这个新锐的节奏。
2: 对，然后他后面的那个投资，因为已经超预算了嘛，嗯，所以这个这个项目就流产了，嗯、对，就没有太可惜没有成功，嗯，嗯但是但是好，好在就是最后这个剧本就变成了一套漫画，嗯，就是硬卡石、嗯，对，嗯，就还是佐多洛夫斯基编剧，莫斯呃莫比斯来画斯嗯嗯，
4: 嗯，而且当时沙丘告吹之后，中间参与的这些艺术家，因为他们真的付出太多心血了，就回来就就。就进那就得抑郁症，得抑郁症，然后那个，那个接下来用创作，然后填补自己内心的，就对对对、嗯，就是有了异形，对对对，<笑>很多这样的故事。
2: 对，还有达利嘛，他们请他当皇帝，然后当时说搞筹，达利说要要要一个小时十十万美金吧，然后然后德洛普斯基，那他出演多长时间？他说出演三分钟，三分钟也就三千多美元，他说可以，啊，那、嗯
1: 、那、嗯、分,分分
2: 分钟算、嗯、算。星
1: 、嗯。其实《沙丘》这个整个项目算是结束了嘛？那这个时期就是进组，包括这个刚才咱们说到，这也是改变他。后续创作和这个整个人生的一个一个事件，那这个电影既然没做出来，那为什么他后来又继续在科幻这个领域做了其他的一些尝试呢？其
2: 实莫比斯他本身就特别喜欢科幻，就是他为什么叫莫比斯啊？嗯，是因为他在十五岁的时候，就十四五岁的时候就收到他父亲送给他的一本科幻杂志，叫《幻想》。嗯。fiction， 嗯嗯嗯然后呢，他在里面看到一篇故事，就提到了莫比斯这个概念。然后当时在那个小说里面，嗯，这个东西它是可以穿越时空的嗯，嗯，就是很有科幻感嘛，嗯。然后呢，然后他这个本身的写法就是那个莫 a 比 us， 它那个 o 和 E 是连在一起的，对对对就像是
5: 、嗯、就像那
2: 个莫比斯环一样。所以他就当时就选中了这个这个名字,、这个名字嗯，嗯。然后呢，就是。嗯，他跟佐多洛夫斯基确实也受到，跟佐多洛夫斯基接触也受到了很大的影响，嗯、就是这是他的第二个父亲，相当于。哦。集集结之后，第二个父亲。<笑>对，因为佐多洛夫斯基就是他是塔罗牌大师，然后他会很多这种神秘学的东西，嗯、就是讲的玄乎其神的，然后吧，哦、
1: 影响他好多<笑>对,、嗯
2: 、对他当时给给莫比斯就是。推荐了一本书，是那个卡斯达尼亚写的、嗯，卡斯达尼达写的那个，嗯，巫师唐望的教诲，嗯，萨满教。嗯对他其实里面就讲的这种，嗯，探索探索内心的一个一个故事吧。他他反正这个作者他本身是个人类学家，嗯，然后是讲他跟这个印第安巫师怎么学习、嗯，就是用一些药草，其实是产生幻想，但是在在那个印第安他那个文化里面，他这个是有诠释的，嗯，嗯就是某种神灵啊的一些具象化，嗯，然后又反映了置
1: 换的一种，对，就是
2: 对。所以后来就是在他很多作品里面能够看到这部作品的影 响， 就是《卡斯达尼达》这部作品的影 响， 就是有很多那种幻 象， 包括那种探探索内心的东 西， 嗯。然 后， 然后 呢， 也是在嗯佐多洛夫斯基这 里， 他就是感觉 到， 因为他从佐多洛夫斯基这里学到的就是要放掉个 性， 嗯， 放掉自我。这就是科幻，就是去掉自我。哦
5: ，嗯，
2: 他因为他觉得在科幻里面才能体现出人是渺小的，所以他喜欢科幻。他就是觉得，其实最重要的是就是人、嗯、人生活在这上面的这个大地。嗯,
1: 嗯而重点不是在个体的。人，对
2: ，不是在个体上面。总说感觉挺飞的科幻<笑>、嗯。对，所以他就喜欢科幻。他其实一开始就很喜欢科幻，嗯、然后到了他后期的作品，其实阿加克就是因为他看那本书。嗯。就是那本《乌师唐望》的教会》，然后是那个佐多洛夫斯基鼓励他去探索他的内心，然后他就在想他到底想要什么样的表达方式。嗯，他想他内心到底有些什么东西想呈现，然后他才创作了《阿扎阿扎克》这部作品。嗯
1: 嗯。那沙丘之后，相相当于虽然这个事儿没成嘛，嗯，对，但是他依旧后来像就是踏入这圈子了。对，是另
4: 一些伟大的事情的开始
1: 。对，是另外。一个伟大事情的开始，对，对我们就开这个节目开篇说的那些伟大事情，应该是从这儿开始。对对、嗯
4: ，就是说到沙丘，可以给大家介绍一个，其实是跟后面关系很密切的一个哥们儿，叫丹·欧班农。大家如果听过大卫老师之前的异形系列节目，肯定对这个人影响很深。嗯、哥们儿就是运气不太好，他是我觉得他，我看他的采访还有他的那些视频，我觉得他是一个就是一个老极客。就是也是疯狂的喜欢漫画，然后自己会画画，然后疯狂的看电影。啊、他早呃，他最早的时候是跟那个约翰卡朋特合作，嗯，但是呃，合作之后他他有点想让卡朋特，他觉得自己付出很多，想让卡朋特给他加一个导演头衔，卡朋特就就不跟他玩了。对不起、啊、对，然后后来又进了《沙丘》剧组，结果《沙丘又》又又吹了，而且他是其中付出可以说是、嗯、呃最大的一个人之一。然后回来之后就有点抑郁症 了， 然后也没钱什么的。然 后， 但是借由他 呢， 呃， 后来就是《异 形》， 就是也是跟欧班农有非常大的关 系， 可以说《异形》的出版的剧本就是从欧班农这儿拿过来的。对， 对。然 后， 呃， 而且也可以说是。呃， 之前为什么咱们说沙丘呃原班的那些艺术大师最后全都进了异形剧组 呢？ 也是由欧班农全部给引引荐过来给雷德利的。然后咱们这儿就基本上可以说 到， 呃， 莫比斯对于雷德利的影 响， 这个影响真的是贯穿雷德利一生的。对， 就是从异形就就开 始， 呃， 因为呃。其实，莫比斯算是参与了异形剧组的一些制作，然后主要是设计服装，然后。呃，但他参与的程度不是很深，因为他当时还有另外一个项目去做。呃，雷德利斯克一直很崇拜莫比斯嘛、嗯，而且他在很多采访也说他很喜欢咆哮金属、嗯，影响很深什么的、嗯。呃，他其实还蛮希望是莫比斯参与程度多一点的，但是莫比斯当时就好像也对电影圈的事儿也不是那么感兴趣了，然后就就就给失落了。对，就是拒绝了，只只在这个剧组待了大概一个。一个星期对，对，一星期左右的时间、嗯，然后留下来的它的设计呢，就是咱们看到的宇航员的服装。哎、对，但是这事儿还没完，就是雷德利·斯科特下一部电影不就是《银翼杀手》吗？是的，也是非常重要的一部作品。嗯、呃，说到《银翼杀手》，那就必须得说到莫比斯一个非常非常重要的漫画，也是影响后面很多作品的，就是咱们开头说那个《The Long Tomorrow》嗯、漫长的明天。这个作品其实是。呃，欧班农呃当编剧，莫比斯作画，他们是在沙丘期间完成的，对。对对而就是当时，因为欧班农他是做的那个特效顾问嘛，对，他得是把所有的事儿就是全全都搭起来之后，他才能去做特效、嗯。他特无聊
1: ，没事干了。
4: 对、嗯，然后他又特喜欢漫画，就跟莫比斯关系特好。然后俩人说都有点无聊，说咱一块儿弄个漫画吧。<笑>嗯、然后对，就这样去画成了那个《Long Tomorrow》。然 后， 呃， 咱们开头说到的《Long Tomorrow》对于《银翼杀手》的影 响， 比如说那 种， 呃， 就是拥挤的城 市， 呃， 有有一点做 旧， 但是莫比斯本人的画 风， 它又是其实很简 洁， 就是有有秩序的这 种， 所以你能够看到这个城 市， 它分上下。阶层，然后从上往下看的那种城市像血管一样的感觉，嗯、对，这是之前都没有过的。嗯、然后包括《Long Tomorrow》那个男主角是个侦探，穿着风衣的、嗯、一个侦探，里面的蛇蝎美人也是有有这个渊源的。然后呃，不光是在世界观和场景和角色上间接的影响了《隐翼杀手》，呃，就是其实《Long Tomorrow》里面还有一个呃小的那个情节就是。呃，这个就是怎么说，有点黄暴，就是跟那个异形破胸而出那一幕是有点像的，嗯，嗯然后就是从一个那个蛇蝎美人化成了那个咱们熟知的克苏鲁式的一个角色，嗯、然后外星怪物
3: 充满着触手的这种，
4: 对,对他俩在上床期间，这个这个女主角就就变变成了克苏鲁了，嗯，然后这一幕也后来在《普罗米修斯》里面。呃、嗯，有一个完整的致敬。嗯，呃，你如果是去看《普罗米修斯》幕后纪录片，你会发现他们概念图旁边有一个小框，上面贴着的就是《Long Tomorrow》的这幅画、哦呃。嗯，这全都是可以找到，大家可以看时间轴、嗯。然后，呃，不光是《银翼杀手》这个，哟，真的是贯穿老雷一医生。一生对，就是他，呃，晚年的时候还给那个芝华士拍了一个，嗯、呃，轩轩尼诗拍了一个广告。嗯非常非常的厉害，我第一次看去
1: 年还是前年那个吧？
4: 对，就是哦，然后人
1: 说他抄袭那个，对
4: 对，加索老师关于这个广告和莫比斯漫画对比也有篇非常，还是见大家看时间轴，集合有这文章。对，就是你能从这个广告里面几分钟特，你如果是不知道这件事儿，第一次看那广告震了。就是一个酒的广告能给拍成这样一个完整的世界，啊嗯、从里面去采采蜂蜜，然后酿酒，然后还最后特别有禅意的那个大师，然后起来，嗯、就是你就觉得就绝了,绝了。然后、嗯，但是如果你知道么，嗯。雷德利斯科特是多么崇拜莫比斯，你可以从他每一帧里面找到他对莫比斯的借鉴。嗯嗯，但他自己对这事儿没有没有提。
1: 嗯、所以互联网可以搜到关于这个的逐帧的分解和漫画的对比的。对,对
4: 其实我觉得个人觉得我自己看这些史料什么的，我觉得雷德利斯克他是真的很崇拜莫比斯，是他也曾经有过，就在《银翼杀手》之前有过想邀请莫比斯跟他一起。拍把阿扎克拍出来这样一个事情，嗯、但最后也是黄了。嗯嗯，但是没有没有影响他借鉴元素这件事情。对
3: ，关于疫情我再能说一点吗？哦、请讲,请讲啊，那个为什么莫比斯只待了一周呢？是因为雷德利斯科特一开始跟莫比斯谈好了，要每周给他五千美金，让他进行一些服装设计嘛、艺术设计这些。然后等一周之后，莫比斯就收到了五百美金。然后给
4: 框了
3: ，也不知道不知道怎么回事儿，聊、就是、错了。对对对、嗯，然后就莫比斯就觉得什么什么事儿啊，对美国人对不对？不对对,对,对、嗯、本来法国人对美国人有一些看法，对吧？然后穆比斯就走了，所以就只留下了一件
1: 宇航服的这样的一个设计。嗯、老雷也挺那啥的，心里估计不是滋味儿、啊，<笑>自己的偶像这毕竟是
4: 是。受到《莫比斯》影响的，或者说受到法比漫画影响的，肯定不止雷德利·斯科特。你就数吧，你脑子里下一个跳出来大师是谁？可能是乔治·卢卡斯、嗯。那乔治·卢卡斯也是非常喜欢他们的作品。就是其实整个《星球大战》的这个创造的这个世界，就是呃，梅奇埃之前嗯，在呃，就是《星际特工》对《星际特工》对,对那里面的也是网上。可以找到很多那个漫画粉丝对对比 图， 就是那种广袤的天地里面的发生的一个西部科幻故 事， 嗯， 然后包括里面那个呃帝国反击战的那个经典的探测 器， 嗯， 学的也是莫比斯《漫长明天》里的一个小道 具， 嗯， 对， 嗯， 对， 然后 呃， 乔 治· 卢卡斯也是在各种采访里头就是说 嘛， 自己的恩师 嘛， 他也曾经给莫比斯的一些漫画作序。嗯， 对， 是是有这些有一个传 承， 也互相就是宣传的一个关 系， 对，
2: 对， 就是就是据说。当时莫比斯他去美国的时候，然后他去斯坦利或者是乔治乔治卢卡斯的办公室、嗯，然后人家介绍说这是让让基罗，然后那些描线师呀、啊对对对、做特效的都没什么反应，哦、然后说这是这就是莫比斯，然后大家都起来就是热情的跟他握手，啊、<笑>
4: 说你改变了我的一生，<笑>我我,我是因为你才从事这个职业的，对对，这个、对。就是刚才咱们说了雷德利，还有乔治卢卡斯、呃，乔治卢卡斯。然后你脑子里再蹦，可能可能会蹦出来疯狂的麦克斯。没错，乔治米勒也是疯狂粉丝。然后，呃，他他，而且他经常去去会去就是拜访，呃，咆哮金主，他们那个杂志社，每次据说都会问一下莫比斯在不在。Oh. 对， oh. 然后你从疯狂麦克斯系列里面也可以看出各种致敬。我觉得其实乔治米勒这种致敬是比较真粉丝式的。我就是。致敬，比如说他那个疯狂麦克斯系列的 l o g o 对，致敬是咆哮金属的 logo，、嗯、字体是一样的。然后还有那个疯狂麦克斯里面有一个汽车吧，机车那上面的 logo 也是阿扎克，对对对，阿扎克里面的一个标志，嗯、这就是这种小的致敬、嗯。对，包括后来穆比斯，呃，他自己也参与了创的这个制作。嗯然后还有就是九几年非常出名的这个李贺贝松的《第五元素》，大家都看过。其实我我我们可能都是很小的时候就看的这片儿，觉得特好看。但是你在复盘这些事情，长大以后你发现当时最吸引你的那些点，比如说那个中国船，嗯，然后、嗯。呃，包括城市间的这种交通，嗯，然后呃，还有那个特别酷的那个黑人主持人，特别有喜感，还有那些外星人，其实全都是出自于莫比斯的笔下。就是我觉得，就是莫比斯他给了吕克贝松一个、嗯、基本上就是所有的设计都铺好了，嗯,嗯
1: 就你可你有导就行了。
4: 对，但是我觉得有点稍微不份儿了吧？可能确实是这些电影导演对于呃概念艺术家介绍的比较少。
1: 嗯嗯，没有给他们一个应有的一个对曝光曝光
4: 度，对，就采访里面说的也比较少，但实际上这些源泉都是来自于漫画家。因
1: 为《第五元素》不是还闹出了这个版权官司吗？对
3: 对对,对、嗯，就是在零四年的时候，呃，莫比斯还有人联社，就是金属狂笑那个出版社、嗯，还有佐渡，他们把吕克·贝松告到了法庭。他们认为，那《第五元素》里面，呃，莫比斯为《第五元素》服务的这些内容，创作的那些内容，已经超出了。他所设计的这些范围，他《末第五元素》还用了很多像印卡石啊，还有他之前创作的一些内容。哇
4: 、嗯啊嗯，对，有这种事儿。对，而且其实不光是科幻片导演崇拜他们。呃，你所能想象的那种大师级别的文艺片导演也非常，呃，崇拜他们。比如说阿伦雷乃，就是拍广、嗯《广岛之恋》的、嗯。对，阿伦雷乃自己本身也是一个巨型的漫画粉丝。他甚至在六几年的时候，就是跟朋友们成立了一个就是 Fan Club， 相当于、啊哦、对有有有组织的。然后就是他们甚至还出了一本杂志，虽然后来也停掉了。就是杂志就专门研究。法国、比利时漫画圈的这些、嗯、这些事儿，然后呃，还有费里尼，尼，相当
1: 于评论他们的这些，对对，而
4: 且他们后来其实跟咱们现在的粉丝也非常的像，漫画粉丝非常像。后来他们甚至呃做了一些漫画节，哦，哦就是动漫节，哦、相当于咱们现在、哦这个、对，然后呃还有费里尼。就是我第一次知道费里尼受莫比斯影响的时候，我去查了半天是不是我知道那个费里尼，就是八部半的费里尼<笑>就、就是就是，就是他。对，而且费里尼对对莫比斯的称赞，就是我给你念一下，他是他是怎么说的啊？他说：“我认为莫比斯的地位比多雷更加重要。”他与毕加索和马蒂斯一样伟大，<笑>就是把画家史上的名儿都全
5: 拽过来了。对他
2: ，他在那个《卡萨诺瓦》里面，还有给一个老中音取名叫莫比斯，就是给他致敬嗯。
4: 嗯，而且不光是欧美的创作者，就是法国、比利时漫画的影响也传到了你所能想象的所有的，就是伟大的日本动画人。嗯，对
2: ，对，就就。大家最知名的大概就是宫崎骏，嗯，宫崎骏的那个《风之谷》，嗯，其实他就是。就是借鉴了很多那个阿扎克的元素。其实当时就是莫比斯，他还他看到他第一次看到《风之谷》的时候是在美国，嗯，然后是他儿子在看那个动画片，呃、他站在后面看，哦、<笑>他说：“哇，这太酷了，画太好了。他”他他他的也觉得就是《风之谷》很厉害，嗯、对那个时候他就就非常的欣赏这个宫崎骏、嗯，嗯，然后后来他才知道宫崎骏其实是在向他致敬，<笑>就借鉴了他的阿扎克。嗯，后来他们两个就认识了嘛，因为因为那个呃，就是莫比斯他在日本也有些项目，嗯
4: ，然
2: 、啊、后就认识了，就成为好朋友。包括他后来就给女儿也取名了那个风之谷
4: ，这真绝了，<笑>这太太感动了
5: 、这个。对，
2: 后来他们两个人还办双人画展在法国，嗯，嗯就就是就两个人感觉就是心心相惜吧，都是非常有才华的人。嗯嗯，然后那个呃，就是阿阿阿基拉也是。也是受到了这个阿扎克的影响，对，这里面也能看到他的一些。其
4: 实也还有，昨天加索老师给我补充了一点，他说阿基拉可能更大的影响来自于恩基比拉，就是也是跟莫比斯同辈、也同在呃《咆哮金属》里面的一位漫画家
2: 。对，然后恩恩吉比拉是特别崇拜莫比斯的，嗯，他把莫比斯就当偶像一样，父亲。哦、对他，他莫比斯去世的时候，他还说他是我的榜样。嗯嗯。嗯这就非常的崇拜，但他跟他跟莫比斯也是同期，当时是在《金属狂笑》杂志投稿的画家之一。嗯，然后他跟那个谷口治郎也合作过。嗯，谷口治郎就是《下不去》，还有呃，我我们出过他的，就是还有一个《卢浮宫守护者》嗯。嗯嗯，就是那个作者，他们两个也合作过，当时也是莫比斯负责编剧，然后谷口治郎来画。嗯，就是这种交流，
4: 互相影响。对
2: ，但是他们对他的评价都是都是非常的，呃，伟大的一个画家，就是觉得莫比斯也是受到受到他很多的影响。嗯、对，嗯，从他身上学到很多灵感，而且包括
4: 其实莫比斯晚年就是拥有这样的地位之后，他也会提携新人，就是咱们知道的。那个《黑客帝国》里面的一个概念设计师也是，就是他的学生莫比斯提写的，嗯、对，也是亦师亦友的这样的关系。这棵树就慢慢的长长起来了。对，嗯对，对，潇潇老师，我还有一个问题想请教你，就是除了他在科幻界的这些呃合作和作品之外，我自己一个感受就是，他晚年自己的那种自己追求的内容风格其实非常统一的
2: 。嗯，
4: 这个你有什
2: 么？ 嗯， 就是他的画风在晚年是有变化的。嗯 嗯， 最开始像阿扎 克， 还有绕 行， 包括他的封闭式车 库， 你可以看 到， 就是他有那种独特的莫比斯 线， 就是点跟线结合来来画影线。嗯 嗯， 但是他到后来他就越来越简 化， 因为他不想画面传达那么多信 息， 他就想更纯粹一些。嗯， 也是也是跟他。嗯， 可能生活方式和那种心心理上的变化有关 系， 因为他到了后期就吃素 了， 呃， 就是就是素食主义 者， 呃， 因为他当时参加那个灵修团 体， 就是也就是改变生活习 惯， 就是戒烟戒 酒， 然后运 动， 然后素 食， 因为他觉得只有身体清洁 了， 然后你的心灵才会才会洁 净， 达到身心合一。嗯，所以到了他，这就体现在他的作品上，你会,会发现他的那个画面越来越干净了，嗯、就是那些糯米斯线都不见了，就就是变成青线画吧，有点像。
4: 颜色也是越来越
2: ，越来越那个浓烈和单纯嘛。对
4: 对,对，嗯，我怎么感觉哥们就是。六七十年代的时候把玩的全玩了，然后晚年戒烟戒酒慢慢，自己搞那个，这是一个正常的伟大艺术家应该走的路。是
2: 就是他特他特别热爱漫画，他就是、嗯、他曾经说过，他说，呃，我希望自己长生不老，这样我就会一直画漫画，一直画下去，画两百岁。我操！就他是真的是热爱。发自内心的热爱，所以他会从生活上去改变，然后包括到了后期，他可能也不光是想画漫画了，他会去探索漫画其他形式嗯。嗯，就像这里面提到有一个作品，就是四十天在在沙漠。我特
4: 别喜欢那个，对那个很好，
2: 那个、那个、很好。他他、嗯、就是另外一种形式的漫画，他以插画去表现漫画的故事。也是在
4: YouTube 看的
2: 。啊、<笑><笑>那个我们办公室有实体书哦。Oh. <笑> nice， 嗯，可以有机会去看看
1: 。所以说到最后，我觉得咱们还是就介绍一下这本，
2: 嗯，
1: 这个精选集，大概都收录了他哪些作品吧，跟稍作介绍。因为我觉得这本书特别值得一看。其实我们刚才说到的很多作品，也收录在这本我们即将上市的这本书里头了
2: 。嗯，对，这本书里面。嗯，比较重点的、嗯、就是阿扎克，然后绕行，刚才说过的。嗯、对对对。然后还有一个是西库李浩的来客，那个故事相当于是封闭式车车库的续集。嗯。就是他是跟着后面那个情节走的。嗯。然后其他的大部分都是发表于《金属狂笑》杂志的那个当时的作品短短篇短篇漫画。
4: 就我自己觉得看这书非常舒适的一个感受，就是之前，呃，咆哮金属上面他的作品你得自己去网上找嘛，但这本书可能百分之七十吧，就是把他在咆哮金属想象力最丰富的那些短片都收全了
1: 。嗯
2: 、对，这应该是他巅峰时期的短篇作品，因为他到了后期就创作长篇了，就就没有。这应该是
1: 非常非常好看的一本。
2: 对，而且是按
4: 时间轴、时间线来的对对对对对，对对对
1: 。从在早期我们说的那个稍微对清幼一点的那个漫画对对对对，然后到后期的一些的，可以
4: 看到整个的很棒的
1: 科幻创作。对对而且
3: 在每篇短篇之前，还会有一个呃发表的年代啊，发表在哪儿的一个技术，还有莫比斯的自己的自我的一个叙述。对对对
2: 对自叙，然后而且也能看到他画风的多变，就是他有画那种搞笑讽刺漫画的，嗯、然后也有那种、嗯。<笑>跟写实的，嗯，然后就就有的他是完全没有打草稿就直接画的，有像有一个那个人类好吃吗？有个故事，嗯嗯、那个故事他就是他就是在探索一种新的画风，他就不画细节，他就是用最简单的那个笔笔画来表现。表现画 面， 而且色彩上也是特别的。
1: 但它里边那那那人穿的那身装备和那枪什 么， 我觉得我巨 帅， 就层次极其丰 富， 对， 特别棒。那 个， 对， 反正都在这本书里 头， 大家一定要。我觉得就是现在是特别适合我们现在做它内容的一个时 刻， 就是因为我们其实好长时间以 来， 就是大卫老师也 好， 对， 然后就是或者 Red 老师他们其实。我们疫情这条线，包括《银翼杀手》，包括杨烨老师讲赛博朋克之类的等等、嗯，就是其实我们在社区里铺垫了好多好多，就这样的内容，去帮助想想帮助大家。包括我也是自己很好奇这些东西的源流是什么，为什么他们那么伟大，那么吸引人。然后慢慢的到最后，就是我觉得我们铺垫了好多年，基本上好多就是我们能聊到的东西都聊得差不离了。嗯，所以我就觉得。那再往下再挖一个，就是那条线是啥呢？那就正好到了他这儿了。所以我就觉得现在天时地利人和，赶上后浪出这本书，就是真的，我都特别开心，特别激动，就终于有机会能向大家分享这个特别棒的一位伟大大师的作品了
3: 。呃，但就比较遗憾的一点就是，我们刚刚才提到的那个《The Long Tomorrow、嗯》漫长的明天，是因为。题材问题啊，实在是过不了审，所以就没有放在这个漫画精选集里面。大家可以在加索老师老师的那篇文章里面看到他对他个人对这个的翻译、嗯。然后，呃，也比较遗憾的是，在漫画精选集里面的阿扎克部分和西库里号的来客的部分，呃，我们也就针对呃针对出版嘛，进行了一些删减
1: 。对，嗯、没我感可以理解，反正就是现实的情况。也就这样，也也是跟大家就是提前说明一下，这里面是有些删减的部分的对对对。但是我依旧认为这是一个值得收藏、大家去看一看，曾经这个伟大年代、这个伟大的大师的作品的一个好机会。还
4: 是得自己看嘛
1: 。对对对，看一下，就是把书拿在手里看一下的感觉，还真是不太一样的。嗯，这种对。然后
4: 嗯，今天加索老师作为。不在场
1: 的第场外,场外
4: 第五位嘉宾，对他真的对于整个呃法国漫画，包括《咆哮金属》，有自己很深的研究。我那天给他打电话请教问题，他这个研究这个问题，可能研究得有两三年了。嗯嗯，把他跟我说，他把《咆哮金属》的几百期收全了，再慢慢看。莫比斯的所有漫画收全了，还有莫比斯同时期的画家的自传。全部都买了，他就是要把这个事情的全貌全部给研究出来，再捋出一条线。我们后续也期待加索老师的，嗯、请他
1: 来再深入的去聊一聊这个事儿，嗯，很期待，嗯，太棒了，行，很好，感谢两位老师，对，希望这个大家能去看一看这本书来合适。哎、嗯，谢谢西蒙，谢谢。咱们这期节目先到这，儿，回头莫比斯其他的话题看看，希望未来还有机会能再继续探讨。好, OK, 好那咱们就下期再见了，拜拜，拜拜。谢谢 Yourself, soul. For me, movies are an art, more than an industry, and it's a search of the human soul, as painting, as literature, as poetry.
5: Movies are that.